0: ポッドキャストドイツのメディアから第4回の配信です30年以上フランクフルトでドイツのニュースを追いかけていらっしゃる沢部ゆりさんの解説を私ミノベユが聞き手となって配信します第4回の今回はブレグジットにフォーカスします2020年末で完全に EU から離脱したイギリスですがまあ、なぜイギリスは離脱したかったのかそして EU についての考え方がイギリスとドイツではどう違うのかということを中心に解説をしていただきます解説をしてくださるのはいつもの通り沢部ゆりさんですよろしくお願いいたします
1: はいよろしく
0: お願いいたします2021年に入っ初めて収録を今しているわけですけれどもこの2021年に入る時にですねやはりかなり大きなニュースとして扱われたのがイギリスと EU の問題ですイギリスと EU の間でですね何度も何度も交渉が行われて滑り込みという形で合意ができたわけですけれどもまずあの説明をお願いできますか、
1: はいえー、とブレグジットということで、えー、年は明けましたけれども、話はやはり昨年末にまで遡らせていただきます。で、これで今、のべさんが、あの、紹介してくださったように、イギリスと EU の間で12月30日に最後のブレグジット合意が成立しました。で、この日、あの、EU 政府のあるブリュッセルですね。ブリュッセルでは EU 政府の、まあ、トップ委員長のフォンデアライエン氏とそれから欧州理事会の,あの議長であるあのシャルル・ミシェル氏の2人があのご一緒にサインをしました。で同じ日にロンドンではあのエリザベス・女王が調印したわけでこれをご覧になった方の中にはえ、何これって思われた方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。っていうのは,は実際にイギリスってもうとっくに離脱してるんですよね。で、うん、ブレクジットが実現したのは実は約1年前の昨年2020年1月31の真夜中なんですよ。ですから1月あ2月1日からもうすでにイギリスは EU ではないわけで何をその後まだ合意することがあるのかってねちょっと不審に思われた方もいらっしゃると思いますのでまずそれについてちょっとお話ししたいと思います。昨年の1月31日の真夜中にイギリスが離脱した段階で実はその EU の様々な協定の中でも経済的に見て一番あの大事な点つまりそれは単一市場における自由貿易っていうところなんですがその点で全く合意が成立していなかったんですねでこれどう,どういうことかと言いますとその単一市場における自由貿易っていうのは EU はそのまるで1つの国のように国境を越えて物、ものの売り買いを自由にしているわけです。で、イギリスはその EU から出てしまったっていうことは、もうその単一市場にアクセスできなくなるわけですね。で、あの当然のことながら、イギリスとその EU の加盟国っていうのは、お互いに貿易相手になっているわけですから、お互いにとって非常に困るわけです、そうすると。はいこれまで何にもねこう制約なしに自由にものを理解できていたのが急にさまざまな制約が、あのー、生じてしかもあのだから結局どうしたかったかというとそのたとえ EU を出てもイギリスがそのまま自由貿易ができるような形に両方ともがしたかったわけなんです。ただ、これはもう最後まで、あのー、交渉の障害になった点なんですけれども、結局、EU にとっても、イギリスにはそのままね、自由貿易のその単一市場に残ってほしいっていうことはあったんですけれども、そのためには絶対必要な条件があるわけで、それは何かと言いますと、その自由貿易に関して EU が定めている様々な規制、これを守ってくれないで困るわけですよ、う
0: ん。例えばどのような規制があるんでしょうか。
1: 例えばですね。あのまあ一番わかりやすいのは当然商品には一定のクオリティが求められるわけで。それを EU は全部事細かに規制してるんですね。あの安全性だとか。ね、あの粗悪な商品が出回っちゃ困りますから
0: 。はい、あの
1: きちんとしたそのクオリティの規制、あの最低限のクオリティっていうのが決められているわけで。はいでまあ、この規制についてはちょっと後でまた詳しくお話し,しますがそれ以外にも例えばあの、えー、と労働者の保護の規制っていうのもあるわけでねあるいは環境規制もそうですねそれを守って製造された商品だけがその自由にあの単一市場の中を流通できるっていうことになってるのにそういうさまざまな規制をこれまで通りにイギリスが守らないならアクセスしてもらっちゃ困るわけですよ。それを、ね、絶対の条件にして、ここはもう絶対譲らないっていうふうに EU は言ってたんですが、これをね、うん、ジョンソン氏が、まくったんですねそれでね、あのまあ、結局どうなったか、何が歩み寄られたかと言いますと、まあ、最終的に、まあ、ドイツで報道されているのは、やはりイギリスが譲歩した、つまり一応、規制を守りますっていうことを譲歩、まあ、して、それであの自由貿易が可能になったわけなんですね。はい、ですからあの、まああの、そういう意味ではハッピーエンドになったわけなんですけども、関税もかからないし、その輸出入制限もなし、自由にこれまで通り、まああり貿易できると、ただしあのかといってね、もう EU じゃない国ですからあの、イギリスとの貿易に関しては、やはりあの税関コントロールは生じるので、まあ、そういう意味でね、損っていうのはやっぱりすごくあるんですね、両者にとって。だけれども一応最悪の事態は免れたっていうことでまあとりあえずのハッピーエンドというふうには言われます言われております
0: 。そのそもそもですね EU、はい、あの、うん、この EU とイギリスの間のこの今回のブレグジットの問題っていうのがえ<っ>、えー、出てきたそのまあ元をたどればですねそもそもイギリスが EU から離脱したいというふうに言った。とということが、まあ、発端にあるわけけですけれども、うん、はいはもっとさかのぼれば、はい、EU というのはどのようなものでそのどういう点が、まあ、イギリスの気に食わなかったんでしょうか
1: まず EU の歴史なんですけどここはもう駆け足でささっといきますがあのまずねこれ今考えると大変皮肉なんですが EU の構想が最初に出てきたのっていうのはイギリスあの第二次大戦中にイギリスの首相だったウィンストン・チャーチル氏からなんですよね。はい、であの、戦後すぐにチャーチル氏が演説であの、こういう欧州の中での戦争を今後ね、あの妨げる、防止するためにはあの、国家間で統合しないと、統合するのが一番いいと、で逆にその統合しないと、今後もナショナリズムや戦争っていうのはね、欧州の中で起こるだろうっていうふうに言って。でチャーチル氏が推薦したのはその時構想したのはあのアメリカ合合衆衆国国に習ったヨーロッパ合衆国を作るこれはこれで、あのーまあ、歴史的な、ねあのーまあ、重要な契機として残っていますが実際に具体的に EU の前進ができたのはそれから5年後の1951年に結ばれたパリ条約においてなんですが。この時何ができたかというと、初めての共同体として、欧州石炭鉄鋼共同体というのができます。で、なんで石炭鉄鋼なのかっていうふうに、あのー、思うと思うんですが、当時、石炭鉄鋼っていうのは戦争の,あの元だったわけですね。兵器を作る材料になって、それを取り合ったりしてたわけですから、だからこの産業をね、まず欧州の中で統合してしまって、共有する。それによって戦争が起こらないようにするっていう目的があったんですね。あのー、本当に最後最初まで遡るならこれが今の e u の最初の形あの前身になるんですね
0: つまりその関税云々というのではないところから始まったんですねそうで
1: すねあの理由はもう一つ戦争をもう起こさないためっていうことです、うん、でここはね、はい、はっきりしてるんですねでその後あの6年後1957年に今度はローマ条約というのがあの結ばれるわけなんですがここで初めてねその経済共同体っていうのがまさに今の EU がやっている単一市場にしようっていうことだったんですただこの時にはまだ6か国最初にあの加,あの加盟したのは6か国だけで西ドイツは入ってましたけどイギリスはまだこの時点ではあの参加してませんはい、で同じこのローマ条約の中でもう一つ共同体ができてるんですが、それはあの原子力共同体、欧州原子力共同体というもので、これはあの当時まだあの50年代ですから、これから新しいエネルギー源として、まだ原子力にあのかけるこう熱意っていうのがあったわけですよね。ででですよ、ね、そうですそうです、はい、そそううれで、えーあのそれであの互いのね一緒にその経済を発展させていくために原子力エネルギーを一緒に管理し一緒にあの使っていこう役立てていこうっていう目的でできたのがこの原子力共同体この2つがローマ条約でできたわけなんですが、はい、そのあとになってねイギリスが実はこれに参加するっていうのは1973年になってからなんですね。でその間にも、まあ、徐々に、あのーまあ、もちろん西ヨーロッパだけですけれどもまだあの冷戦状態ですから、えー、どんどん加盟国が増えていってで、あのー、十何カ国にな,るなったと思うんですけどもでちょっと時間が飛びますが1992年、まあ、ドイツがもう統,立統一をした後になりますけれどもこの時にマーストリヒト条約っていうのが結ばれます。マーストリヒトっていうのはオランダの地名ですけども、はい、マーストリヒト条約で、ここで、ね、初めて欧州連合っていうあの名前が出てくるんですね。で、この時何がこ起こったかと言いますと、その3つあった共同体、それぞれ、それに、まあ、加盟国が増えて、あの別の機能が必要になったんですねで、それは内政機能とそれから外交機能、その2つがね、あの必要になって、それを加えたんですよ。で、うん全体を欧州連合というふううふにに呼ぶようになったんですねでその後あと、のーまあ、今世紀に入って東ヨーロッパからあの次々加盟,があの加盟国が増えましてでまた時間的に飛びますけども2007年のリスボン条約これはおそらく日本でも有名だと思うんですけども、はいえー、このリスボン条約、まあ、2007年ですからまあかなり今に近いところなんですけれども。リスボン条約ってねこれすごく大事な、あのー、条約だったんですが何かって言いますとそれまでは、まあ、主に経済的な視点からさまざまな共同体ができ統一市場ができっていうふうにまあやってきたわけなんですがで、まあ、あの一応政治機能も、ね、加わってっていうことなんですがそのこのリスボン条約で決められたのっていうのは EU の憲法なんですね。つまり、ここで初めて、理念だとか、目標だとか、理想がはっきり言葉で定義されてされたんです。はい、で、これをね、今、ドイツでは EU の価値っていうふうに呼んでますけども、いわゆるあの民主主義だとか、法治国家とか、基本的人権だとかね、言論の自由とか、そういうのがはっきりここで定められ、加盟国はみんな、その憲法を守りますっていうことを、それぞれ契約しなくちゃいけなくなったわけですね。はいここまでが、まあ、今の EU が、あの、まあ、生まれた歴史的な経緯なんですが、こういうふうに振り返ると分かることがあると思うんですけれども、あの、最初の、元々の理念は、あの、まあ、欧州間での戦争をなくすっていうことですね。で、連帯する、互いに助け合う、で、一緒に栄えるっていうのが理念なわけで、で、それが主に経済的な視点から、あの、進められていったっていうのが EU なわけです。でまあ、あのこういうふうに聞くとねあの、それは素晴らしいじゃないかって、やっぱりほとんどの人が思うと思うんですよ。で、実際に EU の調、e、書っていうのは、まあ、言うまでもなくその、あのまあ、平和を求めている共同体でありで、互いに助け合って連帯してるんだっていうことや、それからもうさっきから申し上げてるように、あの統一市場の中での自由貿易っていうのは、どの国にとっても非常にやりやすくなったわけですよね。と同じくらい大切なのがその人が自由に行き来できでるこれはただ旅行に行くとか遊びに行くじゃなくてもうあのいきなり引っ越すこともできれば家を買ったりあの、えー、とあ仕事をね別の国で仕事を見つけたり留学したりっていうのがもうすごく自由になったっていうそういうのが EU の長所なわけですね。EU にに、ね、実際に暮らしている市民たちが一体 EU にどういう印象を持っているかっていうとまずね何やってんだか分かんないけどとにかくね EU の仕事っていうのはもうひたすらルールを作りまくるっていうそれに尽きるんですね。であ、まあ、ルールってね簡単に言ってルールって何かってことになるんですけどもまずねそのルール自体にもうねあの等級っていうかねさまざまな段階があるって多分箕貝さんもお聞きになったことないんじゃないかと思うんですけども。あのまあ、EU の、ね、ホームページとかに入るとすぐ分かる、すぐ分かるって、何が分かるかっていうと、何も分からないことが分かるっていうね、<笑>本当にね、あの言葉の使い方とかもね、すごく難しいっていうか、もう煩雑で,で、ルールって一言で言っても、例えばね、まず一番下に最初に来るのがね、オピニオンズっていうんですね。はい、で、オピニオンズって意見ですよねで。これ何かっていうと法的な拘束力は持たないけれども EU としてはそう思うんだよねっていう<笑>、まあ、そういうことを公表してるわけでまあなるほどこれからプレッシャー来るよっていうそういう、ま、あのなんか前振りみたいな感じなんですね。でその次に来るのが「リコメンデーションズ」って言ってこれは推薦するっていう意味でこれもまだね法的拘束力は持たないんですがさっきの「オピニオンズ」よりは一歩進んだ感じでね。EU はねこれを進めたいんだよねっていう感じなんですよ。でそうするとねああもうこれが規制になってくるのは時間の問題っていう感じになってくるんですね。そのの次に来るのがデシジョンでこれは決定っていうことなんですがこれはねあのただあの加盟国全体に向けて発するものではなくてすごくね細かいことで例えばある特定の国だけに対してあのーまあ、これは本当に法的拘束力を持つんですけれどもここをこう改めなさいっていうのが来るんですね、はい、あるいは特定の業界るあるいは特定の企業に向かってそういうのが出てくる細かいことがデシジョンズって呼ばれるんです、はい、ただここまではねまだそのデシジョンズの対象にならない国にしてみればもう無視できるところなんですがその後に来るのがすごいやらしくてあてダイレクティブスって呼ばれるんですがこれがあの日本語にすると指針って呼ばれるやつなんですけども、これ何かというとね、こういう方向にあんたたちの国の法律を変えなさいっていう指令なんですよ。で、あの加盟国それぞれもちろん自分たちの国にね法律があるわけで、あのだからそういうこのダイレクティブズってこう指針をね言われてももうすでにね自分たちの国の法律はそうなってるっていうんであればもう何もする必要はないんですね。うん、でも、国によっては全然そういうことは盛り込んでなかったっていうと、今度、その自分の法律を改正して盛り込んでいかなくちゃいけないんですね、はい、であるいはこう、一つの法律の中にそれを盛り込んだら、別の法律も変えていかなくちゃいけないことってあるじゃないですか、はい、ですごい、ね、大変な作業になることもあって、まあ、ですからね、このデダイレクティブっていうのは、かなり、ね、時間的に猶予を持たせて、何年の何月何日までに法律を改正せよっていうふうに来るんですね。うんで、これはもう非常に厄介で、もう大変、大変な手間になるわけです。その加盟国にとっては。はい、で、最後に来るのが、いわゆる EU 規制。あの、レギュレーションズって呼ばれるので、これはもう一斉に右向け右なんですね。<ー>はい、もう EU が規制を作って、だからもうすぐにこれに皆さん従ってくださいっていう、そういうね、いやらしい段階がありまして、で、私が知ってるのがこの5つっていうだけでもっとね、たくさんあるんじゃないかと私は思ってますけれども、まあ、じゃあ一体どんなルールを作ってるのかっていうことになるんですけども、まあ、あの一番分かりやすいのはあの農作物の規制ですね。で野菜や果物の、ね、サイズを規制するんですよ。よつまりリンゴは直径何センチ以上、イチゴは直径何センチ以上、サクロンは直径何センチ以上、<笑>バナナの直径何センチ以上っていうふうにね。サイズをでその規定に沿った商品だけが EU 市場の中を自由に流通できるっていうことなんです。で、多分ね、日本でも知られてる、まあこれ一番有名な話なんですが、あのキュウリの曲がり具,具合をね規制したんですね。<笑>ね<笑>で、キュウリ10センチにつき何ミリまでなら OK っていうのをね、これに聞くと一体誰が分度器で測るんだって思いますけれども。<笑>はい、で、このキュウリはね、これすごい悪名高いあの規制だったんですが、これね、あの廃止されました。今も。<笑>うん、ただねりんごやイチゴやバナナの直径は今でもね生きてますしそもそも多分ね食料品で EU 規制を免れてるものってほぼないんじゃないかなって思われるぐらいなんですけどでこういうルールがねもうあちこちの国でトラブルになるんですねでその例をいくつかすごく面白いのでいくつかお話ししたいんですが、はい、まず最初の事件がねデンマークのシナモン事件って呼ばれるものなんですけどもなんかね想像できますに
0: 面白そうです<笑>
1: でもなんか何だろうって思われますよねきっとね想像できませんよね、はい、何だろうって。でねデンマークのシナモン事件っていうのは実はねあのデンマークのね伝統的な菓子パンにシナモンロールってあるんですね。はい、であのパンの生地をこうくるくるって丸めてそれを輪切りに切っていってあの結局カタツムリのような形のねあのロールパンにしてでその,あの間にこうシナモンをたくさん振って上が砂糖がけっていう菓子パンでこれなんかデンマークのもう昔からある日本で言うとアンパンみたいなねそういう菓子パンなんですが、うん、ある時 EU がねこれを製造禁止にししよようとしたんですよなぜですすなぜか<笑>その理由があのシナモンってねこれはドイツでも言われるんですが成分に、ね、あまり健康によろしくないものが入っているんですね。だからちっちゃい子供にあまり食べさせるなっていうのはドイツでもよく言われるんですけれどもでこのシナモンロールデンマークのシナモンロールのシナモンの量が EU の規定を超えているっていうことで禁止しようとしたんですよ。なるほどこの時にあのデンマークはね反旗を翻したんですけどもその反旗を翻したその反旗がね本当にあのシナモンロールの、ね、柄の旗だったらしいんですね
0: 。<笑>旗,を旗を作ったんですか,か
1: そう旗を作って国内で、ね、それを反旗を文字通り翻した。それで結局 EU は1年後かなんかにその禁止をね引っ込めたんですね廃止したんですやっぱり。で同じような事件がね、うん、南ヨーロッパでも起きまして、はい、南欧のオリーブオイル事件っていうのもね有名なんですね。<笑>これは何かと言いますとその、まあ、イタリアとかギリシャとかポルトガルとかね南ヨーロッパのレストランにい、まあ、いらした方はご存知だと思いますがレストランに行くとあのテーブルの上にあのオリーブオイルのつぼのが,ツボがとか瓶が載ってるんですよね。はい、でそれはお客さんが自分でね自由にこうかけられるようにっていうことで、まあ、日本の醤油のような感じで置いてあるんですが、はい、そのオリーブオイルを入れる、まあ、あの結局。テーブルウェアとしてあの素敵になるようにこうガラスの綺麗な瓶に入れてあったりあるいはあの陶器のねオリーブの絵が描いてあるような可愛らしい陶器の,あのカラフェのようなものに入れてあったりするんですけどもそれも伝統的にそうなってるんですけども、うん、それをね禁止しようとしたんですよ EU が
0: <笑>そう。そうですか理由は何ですか
1: でねうん、その理由が、結局あの、オリーブオイルっていろんな等級があって、それはもともとオリーブオイルをあのお店で買えば、そのガラス瓶にそのあのランクが書いてあるんですよね、成分だとか。はいでも移し替えちゃうとどんな悪い質のものでも分かんないじゃないですかお客さんからすると。だから、ね、それを取り締まるために一斉に廃止しようとしたらやっぱり南ヨーロッパの諸国があの反旗を広がりしたんですねここでも抵抗してでプロテストにあってやっぱり、ね、しばらくして禁止を引っ込めたんですねまた
2: 。
1: 同じような事件がドイツでもたくさんあるんですが一、はい、つはドイツのブレッツェル事件と呼ばれるもので。<笑>あら<笑>あのミノエさんブレッセって言うんじゃないですか。
0: そうですね。私最後のエルは言わないですね。これは南の方言だと思も、ね、のものでも、ね、
1: はい。バイエルはブレッセって言って、あのフランクルートはねブレッセルって言うんですね。はい、あの L をつけて、しかもブレブレッセルの A を短く発音するんで
0: すが、いすねはい
1: 、はい。あのー、まあ全国にあるパンで、日本だとブレッセルって言うんですか。
0: でもそもそもあんまり日本のパン屋さんでは見かけないですね、そのドイツパン屋みたいなところに行かないと売ってないような。ご覧
1: になればあ,あれねって思われる方って多いと思うんですが形
0: はプレッツェルと同じですいわゆるお菓子で売ってるようなプレッツェルと同じこうハートのような
1: 形ですよね。あくるっと巻いた生地,、はい、生地をね細長くして巻いたっていう感じなんですが、えっとそそれあのー、伝統的な特にあのバイエルンの,のブレッツェルっていうのは上に岩塩をまぶしますよね。はいであれがもうあの塩味がビールとあっても最高なわけなんですけども、はい、それをねその岩塩をあの禁止しようとしたんですね e が<ー>でそれはあのパンに含まれるべきその含まれて良い塩分の量が EU 規制を超えるっていう理由だったんです
2: <ー>
1: でまあそうご想像できると思いますがバイエルンがいきり立った<笑>なるほどそれでね、結局これはね、謹慎至らずに、ポシャったんですね。うんうん、で、最終的にはその、あのいわゆる大量生産であの販売される、いわゆるプラスチックの袋に包装されているパンにはちゃんと塩分の量を書かなくちゃいけないっていうだけに終わったんです、ね
0: うん、なるほど、その屋台とかそういうところでぽっと買えるようなものは大丈夫と
1: 。っていうふうになったんで、まあ、あの結局、プロテストが成功したんですが、はい、もう一つね、ドイツの、特にミュンヘン、あミュンヘンバイエルンですね。で、あった事件があのドイツのデルンドル事件っていう言われるものでこのデルンドルっていうのはあの女性の民族衣装でですすね。すね、そうはいえであの、まあ。日本の方もご存知の方多いと思うんですけれどもあの男性の場合は革ズボンに、あの半ズボンにあのハイソックスにフェルの帽っていう帽子で女性はあの可愛らしい、はい、素敵なあな白いブラウスにあの上にスカートを合わせますよね、ふわっとだけの長い。はいであれは本当、とてもすてなんですが特にあの南ドイツのあのビアガーデンの文化がある南ドイツでは、はい、あの休憩をする女性夏にねビアガーデンで休憩をする女性ってほとんど民族衣装着てますよね。そうで,すねでね、あの民族衣装を禁止しようとしたんですよ、EU が。で<笑>それ、その理由というのが、はい、あのいわゆるあのあのデコルテと呼ばれるあの、首筋から胸元にかけて、はい、大きくあの民族衣装って、いいてるじゃないですか、はい、で場合によっては肩も、ね、ちょっと出てたりしますよね、女性の,、はい、あの民族衣装の場合。でそのね、皮膚をそこまで露出させて、ビアガーデンのようなね、外、夏の日差しの中で、あの、救治していると、皮膚がんになる危険が大きいっていうことで、は<ー>これをね、禁止しようと、EU が禁止しようとして、そしてまたバイエルが立ち上がったんです、ね、<笑>それで結局ね、これもね、なくなって、結局禁止はなくなって、であの最終的には、雇用者が従業員に警告しなくちゃいけないよっていう、そ,のそれを義務化するだけで終わったんですねあ
0: なるほど、危険を承知で来てくださいとう、えー、
1: そうそうそう、<笑>うね、それだけに終わってで、今でもですからもう続いてるんですが、でこの今挙げた4つの、ね、こう例っていうのは、どれも、もちろん EU がしゃしゃり出てきたっていうことには変わりないんですがあの、それぞれの国の伝統文化に口出してきたんですよ。うんですからこう、あのー、その国の側からすると非常に反感が募るわけですね。EU に対するなるでこういうことが、ね、しょっちゅうしょっちゅうあるんですね、EU って。で、ですからこう、あのー、イメージが、ね、あまりよろしくないと。
0: <笑>なんかその EU の,の規制を作る側からすると、<っ>まあ一応その。健康というのがやはりあのポイントというかその人のためを思って、うん、あの作っていることは今のお話を聞けばなんとなくわかるんですけれどもやっぱりちょっとおせっかいということになってしまうわけですよね。うん、そ
1: うまあね理由理由はねそれなりにあるんだろうと思いますけどなんでそこまでね、はい、それって一国の中で決めればいいことじゃないって普通思うと思うんですよね国が例えばちょっと使用の量が多いからもう少し減らした方がいいとかね国民病になるとかそういうのって国がそれぞれの単位で作ればいいこと。であって、あの EU が外からね、あのこう規制をであの縛ってくる事柄じゃないっていうのがまあ一般の理解なんですよね。なるほどそ。
0: その地のことはやはりその地のまあ、えー、政府なりが一番よくわかるという考え方ですね。そう,すねえー、そう
1: ですね。それに特に伝統文化だったらやっぱりそれなりの理由があって続いてきてる文化なわけですから、はい、それをねいきなり禁止、外から禁止って言われたら向かってきますよね。普通どの国であっても。<笑>はい、でそういうまあこれはいろんなあの他にもいろいろと短所がいろいろとある中の一つの例に過ぎないんですがあの EU の市民からすると EU って一体何やってるんだって言われた時に何かしょうもないルールを、ね、次から次へと生み出してでルールっていうのはねネズミさん式に増えていくものなんですよ。
2: つ
1: つまりルルールを一つ作るとねしばらくすると、あそれにね、漏れてしまった部分があった、で、慌てて、その漏れた部分に対して、また規制を作ると、でそうすると、今度こっちから、これとこれは矛盾するんじゃないかとか、いろんな文句が出てくる、<笑>そうしたら、あそこはまずいな、改正しよう、で、改正版が出てくるわけですよね。はい、そうすると、またその改正版に対して、また、それだったらこっちもこうしないとっていうのがあっても、それをね、とにかく仕事にしている機関っていうのが EU なんですね。普通のの一般市民から見ての話ですけどもでここでイギリスに戻ってきたいんですけれども、はい、なんでイギリスは出たいのかっていう点でこれはあのあのここからはドイツでの報道をもとにして今からまとめるんですけれども、はい、あのそこはご了解くださいでじゃあなんで、ね、イギリスが出たいのかっていう一番大きな理由としてドイツで言われているのはあのいあの一国の、ね、主権を取り戻したいんだっていうふうに言われてます。はいでこれは実際にあのボリス・ジョンソン氏のスピーチなんか聞いてるとね、しょっちゅうしょっちゅう出てくる言葉が、ソベレンティ・ライツっていう言葉で、はい、それはドイツ語にすると、ズベレニテーツ・レヒテってやつであの、いわゆる一国の主権なんですね、はいで。自分の国のことは自分の国だけで決めたい。だから外から言われたくないっていう、それがすごく大きいんですね、イギリスは。はい、であの、確かにね、これは本当に、まあ、今のルールの、しょ,しょうもないルールの話でもお分かりのように、EU って一般の,あの加盟国の市民にとってみれば、非常に遠い存在なんですよ。うん、で、確かにあの EU のね、あの欧州議会、パーラメントに関しては、の EU の市民たちがちょ直接選挙で選ぶわけですから、はい、民主主義で成り立っているとは言えるんですが、その後のね、あの内閣の組閣だとか、政府が決めることとか、EU 政府。にはもう普通の EU の市民からするともう全然手が届かないところにあってものすごく遠い存在なわけなんですね。これはやっぱりね一国の政府に対する自分の国の政府に対してだったらデモやったり署名運動したりいろいろと文句言ったりねアンケートに答えたりとかいろんなこう手段があるわけなんですが EU のブリュッセルにもちろんブリュッセルまで行って、ね、文句言ってことはできますけれども理屈の上では。うんやっぱり、ね、とってもなんか遠い存在で,でその遠い存在からルールが山ほど降ってくるっていう感じなんですよね。うんだからね、やはりあの自分たちの国の将来を EU の手に握られてしまったっていうふうにイギリスが思うとしたらそれはやっぱりそれなりの理由があると思うドイツでも納得されています。はい、それがまず一つで2番目がやはり経済的な視点でそれはあのー、あのイギリスがブレグジットによって得たもの。もう EU にお金を払わなくていいとかねその救済金を出せ,と言われて出せと言われることがもうなくなるわけでそれはあの大変にまあ助かることではあるわけですよね、はい、でも経済的に言えばあのもうこれはイギリスも認めてますし EU でももうそう予想してますけどもイギリスの経済っていうのはすごくねブレクジットによってダメージを受けていくはずなんですねこれからしばらくは。はい、少ななくくととももししばららの間はたえあの関税がかからないにしてもさままざなやはりこう税関コントロールってすごく大変な手続きがこれから始まるわけで、というかもう始まってると思うんですが、はいあのー、そのコントロールは復活しちゃったわけで、あのー、お互いに、あのーまあえー、と人手はかかるし、手間はかかるし、時間もかかるし、お金もかかっていくわけですね、そういう手続きに、うん、インフラは整えなくちゃいけない。でしかも、まああの、そういう面倒,く面倒な貿易が一つ面倒になると、今後、その貿易が、ね、今までのようにこうスムーズにはいかなくて、もしかしたら輸出や輸入が減っていくとかね、はい、そういうことをあの考えると、絶対に,あのイ,ギリスにとイギリス経済にとってのダメージって大きいんですが、そういうダメージをイギリス側も覚悟してはいるけれども、長期的に見ると、それでも先ほど言ったようなあの主権を取り戻したい。うん、自分たちが思うようにしたい、EU に払うお金があるぐらいなら、自分たちの,あの国内で使いたいっていう、そういう思いが非常に強いっていうことになります。以上がまあ2つ目の理由で、経済的な観点ですね。で、3つ目の理由が、あのこれはもうイギリスが最初からこう言ってたことであの、移民を受け入れたくないんですね。うん、先ほどもちょっと言いましたけども、自分たちが欲しくない人に入ってきて欲しくない、はい、だから自分たちで制限したいっていうことで、それがまあ3つ目の理由で。でここから4つ目の理由に行くんですが、この辺からが本来私が言いたかったことなんですけど、はい、あの今までのは、ねまあ、かなり具体的な、まああのー、理由だったんですが、4番目に、ね、ドイツで言われている、なんでイギリスは EU を出たいのかっていう理由あの一つにもともとイギリスってヨーロ大陸との一体感がないんですね
2: 。
1: うん、で、あのーヨーロッパの大陸の方では、やはりこう国境が続いていることもあって、なんとなくこう一体感があって、しかもあの戦争で領土がね変わったり、国境が変わったりしてるわけで、昔は自分の国と同じだったとか、そういう事情もありますし、やはり一体感ってあると思うんですが、そういうね一体感って、イギリスにはもともとないんですね。で、これはただでも島国だからっていうだけではなくて、あの言われているのが、あの大英帝国の誇りがね、まだイギリスには脈打っていると、うん、でこれ聞くとね、そんなバカなって、もしかして思う人もいるかもしれませんがね、これは私、すごく納得できる理由だと思うんですけれども、はい、これはね、歴史的に見るとよくわかるんですよ、その大英帝国の終わりはどこかっていうと、まあ、極端な話ね、一番あの直近が香港返還になるわけですけども、あれって全盛期の終わりぐらいだったわけで。うんもしかしたらその時までまだ大英帝国って呼ばれていたのよ呼ぶことができたのかもしれないっていうぐらいこう別に大英帝国って滅びてないんですよねだからそのままねその誇りがまだイギリス人のある一定世代以上に残ってるっていうのは十分あり得ると私も思いますそれでかあの先ほどの話にもう一回戻りますが、えーとまあ、今の4つ目の理由として結局もともと連帯感ってないんですよね。うんあの大陸との連帯感っていうのはなくて自分たちは違うっていうふうに思ってるのがイギリスだっていうふうにドイツでは言われていてだからねユーロも導入しなければ時差もわざわざ1時間設けて車はいつまで去っても左側通行でちなみに大陸は右側通行ですから。はいでね、あの重さとか長さの単位もねまだいまだにポンドやフィートを続けてるわけですよね、はい、イギリスっていうのは。で大陸はもう全然違うわけでだからあんたたちと私はたちは違うんだっていうことをあのがすごくねあるっていうのがドイツの見方なんですもう一つねここからがもう本当に私が一番言いたかったことなんですがあの5つ目としましてね。そもそももまあ今の,その,あのこの精神的な基盤にとすごくそこから始まる話なんですけどもね最初からイギリスが EU に求めていたものっていうのは例えばドイツが求めているものと全く正反対なんですよ違うんですね、はい、でこれをお話しするために一人政治家の名前を出しますがまずイギリスの EU に対する姿勢を表しているのがあの一番有名なのがマーガレット・サッチャーさん、はいサッチャーさんが政権を取っていたのはあのイギリスの首相だったのは1979年から1990年までで,でもちろんあの戸さんままだ生まれていいららっしゃらない時代ですよね<笑>でこの人亡くなったのはね割とそんなにあの前ではなくて2013年ですからそんなに昔じゃないんですが晩年ずっとあの病気で認知症は患ってもう表舞台からは消えてましたのでやはりこの首相時代のインパクトっていうのがそのままサッチャーさんの印象になってるんですけども日本でもね、まあ、サッチャーさんっていうと、まあ、鉄の女とかそういう言葉はおそらくあの延さんもお聞きになったことがあると思うんですけれども、はい、ドイツでねサッチャーさんっていうとねもうある一定世代特に私ぐらいの世代の人にしてみればああはいはいはいあのセリフを吐いた人ねっていうぐらい有名なセリフが一つあるんですね。でイギリスがあの EU ではなくて、当時はまだ EC と言われていましたけれども、EC に加盟したのは1973年ですので、サッチャー政権より前なんですけれども、サッチャーさんがその首相になって初めて出席したあの EC サミットっていうのが1979年にあの開かれるんですが、はい、その場でサッチャーさんが言ったセリフっていうのがね、ものすごいインパクトが、ドイツ人にとっては強かったんですね。うん、でなんて言ったかというとう we want our money back って言ったんですよ。つまり私たちのお金を返してよって E. C. に向かって言ったんですね。はい、で私たちは私たちが返せと言ってるのは。もともとそのコミュニティのその共同体のお金ではなくて、私たち自身が払ったお金なんだ。だから返せって言ったっていうことで、でこれがね、すごく強烈にドイツ人の記憶に残っておりまして。今でもあの先ほど申し上げたように、サッチャーさんっていうと。あはいはいはいあの金返せって言った人でっていうねそういうイメージがあるんですよねでこれがねあの、まあ、結局何を言いたかったかっていうと EC には散々お金をね払わされているでもイギリスには全く利益がないだから返せって言ったのがサッチャーさんででねあの今でもドイツの歴史家は今回のそのブレグジットの話が始まったのはこのサッチャーさんがこのセリフを履いた1979年からだっていうふうに言ってるんですね
0: 。なるほど
1: でえー、でこれで、ね、もうすごくはっきり分かると思うんですけれども、イギリスが EC に参加した、まあ、当時の EC、今の EU に参加したのは、あくまで自国の利益が出るならっていうことで参加したんであって、でそもそもね、加盟した1973年もね、どっちかというといやいやだったっていうふうに伝えられてます。でね、ドイツがね、ドイツが一生懸命説得したらしいんですね、当時の西ドイツですけども。はい、それであのえとサッチャー政権とちょうど、ね、政権があのダ,ムダブっている時期があるドイツの首相でヘルムート・シュミットという人がいるんですが、はい、この人はあのヘルムート・コールの前の首相で、えーとえー、社会民主党つまり SPD の、ね、政治家だったんですが、はい、この人が、ね、回想録の中で当時のイギリスとかサッチャーさんについてたくさん書いてるんですけどねその中であのイギリス人のね気持ちの中にはヨーロッパには絶対属したくないっていう気持ちがあるっていうふうに書いてるんですねで結局だから連帯だとか共同体意識っていうのはもう全然イギリスにはなくてただ経済的な利益自国にとっての利益があるんなら加盟してやってもいいけどもうそうじゃないんなら早く出たいっていうのは昔からあってで現にね、なんかあの、加盟した直後に、ね、やっぱり出たいって言ったらしいんですよ、イギリス。それはちょっと私、よく知らないんですが、そういうなんというか、そういうスタンスだったみたいで、で実際にサッチャー政権の間にね、サッチャーさんってもうさんざん EU とね、交渉して、イギリスと EU の契約をね、もっとイギリスの利益になるように変えさせてるんですよ。うんであの、EU の加盟国っていうのは、加盟する、e、U ときに EU と契約を結ぶんですね。はい、それぞれまあ国によって契約の内容って違うんですけれどもつまりいくらあなたたちの国は人口がこれだけであの歳入国家歳入がこれだけあるから予算はこれだけ払えとかねそういうことが決められるんですがそれをねサッチャーさんはひたすら値切りまくって実際に成功してるんですね。であのイギリスが出すお金を少し減らさせたとかねそういうまあ武勇伝の持ち主なんですがですからもう最初からもうスタンスが全然違って。その平和の理念だとか相互扶助の理念っていうのはもうすとばしてただイギリスに利益がある限りは入ってるけどそうじゃないなら降りたいっていうことはもう最初からあったわけなんですですからあの今回のブレグシットのまあ発端になったそのキャメロン当時のキャメロン首相がねあのキャメロン首相が求めてたのは EU との条約をもっとあのイギリスの利益になるように変えたかったんですねでその脅し文句としてブレグシットを使ったんですよ、はい。で結局それがブレクジットになっちゃったわけで、まあ、それは別の話ですけれどもそういうのがイギリスのスタンスなんです。これがね、ドイツは全く真逆なんですねで。ここからはちょっと私自身の見方もあのふきあの含めさせていただきますがドイツは本当にね全く反正反対でドイツにとっては EU がね共同 EU という共同体がね必要なんですよ。だからはっきり言ってもしも自国の,あの経済にとって利益がなかったとしてもドイツに EU を出るっていう発想はねそれはなぜかって言いますとあの決してねドイツがその理想を、ね、追っている素晴らしい国だからとかそういうことを言おうとしてるんじゃなくて、はい、そうじゃなくてねこれはやっぱり歴,歴史的な話なんですけどもドイツは第二次対戦で負けただけではなくて、とてつもない大犯罪の歴史を作っちゃうわけですよね。はい、ですから、もうあらゆる側から、こう特に敗戦直後っていうのもう危険視されて、その牙を抜くために、ドイツってね、西側の当時、西側の連合軍からは、あのドイツの牙を抜くために、もう農業国にしちゃおうっていう計画があったんですね。うん悪いいことしないように<笑>でただねあの、まあ、お米じゃないですけども小麦だけ作らせておけばいいっていうようなそういう意見もあったんですね。はい、でそういうふうに周りからやたら危険視され疎まれでその中でなんとかドイツが発展するためには共同体の中に入るしかな,いなかったわけなんですよね。で共同体のの中中に入ってその中で共同体自体が発展しその中で自国も発展するっていうのがドイツにとっては一番いい理想な形であって一国だけで、ね、強,くは強くなるっていうのはもう最悪なんですよドイツにとっては。また絶対に危険視されますから。で特に、まあ、あの東西統一がね行われた時にやっぱりあの時に前の国が一斉反に反対したのはドイツがまた強大になるとまたナチスになっちゃうっていうことであってね。はい、さっき、あのー紹介したそのサッチャーさんなんかはあのドイツが統一した時にものすごくに嫌な顔をしたっていうことが伝えられてますでそういうふうにドイツって大きくなっちゃいけない国なんですよねあの強くなっちゃいけない一国だけで強くなるのは許されないでそれはドイツも分かってるからだから共同体の形が必要なんですよこういうその言ってみればあのイギリスの真逆でイギリスは経済的利益を求めて EU に参加したと。でもドイツは経済的利益よりも大事なのはその共同体っていうまあ隠れみのって言ったらちょっと悪い言葉になっちゃいますがその形が必要なんですよ。でその中でドイツも強くなってるでも共同体自,自体が強くなっていてドイツはさらにこれだけお金を出しているっていうところで EU を支えてるっていうところをアピールしたいんですよね。そういうことで初めてドイツがあのまあ経済発展ができるっていうことなんだと思います。
0: 実際にあのブレグジットの国民投票ではイギリスの、まあ、半数近くが賛成、はいえー、ごめんなさい、賛成というか、えー、と EU に残留するという方に、はい、まに、あ、票を投じたわけですし今も、はい、特に若い世代を中心にあの、ね、新 EU 派という人も、まあ、かなりの数いると、でドイツもあの主に新 EU だと思いますけれども、実際にこう暮らしていらして、まあ、例えば学生だったらそのエラスムスというヨーロッパの学生のプログラムがあったりしますけれども、はい、あのど,どうでしょうか実際に何かこう EU の恩恵だな、うん、これはっていうふうなことを暮らしていらして感じることはありますか
1: あのやはりねこうあのまあそれは私はとてもいいことだと思ってますけどやはりねこの政府の意図とまた別に特に若い人の間ではそのやはり共同体っていう意識連帯っていう、本当にもともとの EU があの作られた意義をのその価値をねあの評価するっていうのはあると思います、これは本当にいい意味で、うん、ただそれと、またあのその傍らで、例えば難民問題に対してね EU が十分に対処できていない、でとにかく EU って何を決めるんでもめちゃくちゃ時間かかるんですよ。うん、それはもちろん、ね、加盟国がこれだけ多くてこれだけそれぞれの利害の対立があるわけですから当たり前といえば当たり前なんですがその難民問題のように急がれる問題の答えが全然出てこないっていうことに若,者若い世代からの批判っていうのはすごく集まっていてそれはね私はちょっと危惧していることなんですけれどもあの要するに EU なんて役に立たないっていうふうにねそういうあの、まあ、理想主義的な面から EU が逆に否定されていく。こともありうるんじゃないか。っていうことはちょっと危惧します。ただ、まあなというか、その理想主義的とかそういうことを抜きにして、やはりねこう。イギリスとドイツの違いって見るとね。とても面白いですね。あの面白いって言えるのは私が eu 市民じゃないからかもしれませんが、あの本当に外から見ると本当に違うなっていうのがね。よく分かってで。まあ本当にイギリスとドイツっていうのは？もともとの共同体に求めるものが全く違うからだからイギリスはブレクジットに走りドイツから見ると理屈では分かっても感情的には絶対ついてこれないっていうことになるわけですね。うん、まあこのブレクジットの流れっていうのは決して、あのー、最近始まった話ではないっていうのは確かだと思います。
0: ということでドイツのメディアから第4回はブレグジットをテーマにお話しいただきました。非常にあの印象的なシーンがとてもあってですね、あのブレッツェルの話なんかはとても心に心にも残ったんですけれども。ありがとうございます。えー、ということで今回はそのお話をいただきました。澤部さんは、えー「アマガエルのドイツだより」というブログも書いていらっしゃいます。で今回のお話もですけれども毎回エピソードの元になっているのは澤部さんが書いていらっしゃるブログですので、えー、ぜひ、えー、このテーマについてもう少し読みたいなという方はそちらにも、えー、足,を足をというか、えー、クリックしてみてください、えー。この番組に関するコメントや感想はドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せください。お待ちしておりますそれではまた次回お会いしましょうポッドキャストドイツのメディアからでした